0: Здравствуйте, дорогие друзья! Прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов, рядом
1: со мной, Николай Платошкин. Николай Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, Валентин. Здравствуйте, уважаемые зрители, пользователи. Я напомню, что. Мы из Москвы, да, из лучшего города земли. Нет, не пошла Москва моя, к нему с повинной головой. Я имею в виду Собянин.
0: Ну и поехали.
1: Итак, напомню, что мы в течение
0: всей недели будем выходить здесь, на «Комсомольской правде», в это самое время, и вы можете нас смотреть каждый день. Смотреть, слушать, читать, в конце концов, у нас на сайте radiokp.ru. Есть обязательно расшифровки после каждого эфира. Каждый день в два часа дня по московскому времени. Не один раз в неделю, как это было раньше, а вот на этой неделе мы будем каждый день выходить. Ну что ж, Николай Николаевич, давайте тогда начнем с, э, с нами по нашим темам, которые мы запланировали. Но ну вот смотрите, громкое, громкое дело сейчас, э, такой скандал разгорается, 350 медиков отказались выходить на работу из-за коронавируса, и это не по всей стране, казалось бы, ну 350 на всю страну, это не так много, Нет-нет-нет, да? это в одном всего лишь небольшом регионе, только в Калининградской области. И, вы знаете, я подозреваю, что дело здесь не в том, что это произошло в Калининградской области, а в том, что мы узнали, что это в Калининградской области. Потому что сколько таковых в Москве? Я лично знаю несколько человек. И в других городах, кто... А почему, Валентин, в Москве,
1: например, не выходят медики на работу? Не хотят, Какие не аргументы? Работать? Не хотят работать с коронавирусными, боятся. Ну, то есть намекает на то, что у них недостаточная защита, нет костюмов, масок или просто боятся? Да просто боятся. Костюмы, маски есть. Наверное, да, не всегда
0: достаточно. Здесь я спорить не буду. К сожалению, система работает не идеально. Да? Но, как правило, боятся. Просто боятся, потому что, ну, можно подхватить, ну, его нафиг.
1: Ну что, это человеческие вещи, конечно. С другой стороны, я вот вчера прочитал, не знаю, может, вы больше знаете, Валентин, что врач, причем, судя по всему, не очень пожилая, покончил жизнь самоубийством, отвечала за скорую помощь в звездном городке, но якобы за то, что ее обвинили в том, что по ее халатности там э, заразился медперсонал. Если это так, то вообще, знаете, значит, люди-то у нас не мельчают. Николай одну... Николаевич,
0: а я, знаете, добавлю, вот добавлю к этой истории, она не первая, а не первая подобная история вот в «Звездном городке», это один, я знаю, что в Красноярске тоже сейчас громкая тема, ее развивает комсомольская
1: правда, да-да-да, такие случаи есть. Вы знаете, Валентин, ну я бы хотел начать с обвинительного приговора в отношении гражданина Хрипуна. Это у нас, кто не знает, глава Московского департамента здравоохранения, министр. Причем, судя по фамилии, ему, ди ему анализ на коронавирус давно бы тоже надо взять. Хрипун, я вам докладываю, сократилось с 2014 года. Количество врачей в Москве на 13%. Это первое место по России. Второе, в этом скорбном списке Владимирской области, третья, моя родная Рязанская. Дальше больницы этот э, детел убрал из 133 до 67 амбулатория клиник сократил с 285 до 155 и коек у нас с вами в Москве стало вместо 77 тысяч, больничных коек, 49 тысяч. Причем хрипун в ноябре прошлого года, вот, вот на пороге вируса заявил, что он хочет убрать из Москвы. Еще 135 поликлиник. Ну, например, он закрыл роддом номер 10 в Зюзино. А когда врачи говорят, а куда нам вообще деваться? Это я к тому, как себя врачи-то ощущают. А он говорит, переквалифицируйтесь в котельщики и лифтеры. Вот этот вот товарищ Хрипун, разгромивший все московское здравоохранение, уволивший тысячи врачей, за что теперь люди вынуждены сидеть дома для того, чтобы нагрузку не создавать вообще на здравоохранение. Этот шаг не просто должен быть снят. Я понимаю, конечно, что он какие-то выполнял там, указания мэра, его надо сказать, передавать следственным органам, как человека, своей деятельности, способствующего развитию эпидемии в Москве в негативном смысле. Ну, а что сказать, Николай
0: Николаевич, пока не было эпидемии, был да. и достаток врачей, и
1: достаток коек, и все остальное. Да, причем, знаете, вот когда его спрашивают, нафига вы сотни поликлиник-то закрыли, вот зачем? Он говорит, они все старенькие. А люди, например, говорят, причем, ну, скажем, известные в Москве, что потом на месте этих поликлиник близкие к мэрии товарищи проводят точечную застройку. Кстати, здесь еще одна из мыслей. На немцев опять сошлись. Немцы, знаете, провели интересные исследования по взаимосвязи частоты заражения коронавирусом с состоянием воздуха вот в этой местности. Просто их удивило, да, что почему в Северной Италии, ну, там много смертей а в Южной – нет. И выяснилось, что чем более загазован воздух в каком-то городе, тем люди там более подвержены коронавирусу. Это я к проблеме точечной застройки в Москве, где примерно в пять раз воздух хуже вообще самых обычных норм, понимаете? Вот... Но при этом, Николай Николаевич, Москва признана самой зеленой столицей мира. Да, это все-таки потому, что жители, вот я, например, ходил на, ну как назвать, пикет что ли, да, когда Собянин пытался через парк Кускова провести свою хорду, нас всех, ну жители просто приходили там на встречу с депутатами, я приходил. Собянин потом значит, выступал, говорил, что мы все проплачены. Вот я этому не забуду. Пусть он мне расскажет, сколько мне заплатили. Наш депутат Мосгордума Савастьянов вместе с активистами местными борется за то, чтобы эта хорда не прошла через последний неразгромленный же парк Москвы, Лосиный остров. Там же застройку тоже делают, понимаете. Люди хотят приобретать, жирные люди, домишки с видом на Лосиный остров. Что с лосями при этом будет происходить и вообще с этим парком? По барабану уплочено. Понимаете, вот, вот этот весь клубок привел к нынешней ситуации. Вы, конечно, да, можете сказать, но ну, не было же когда -то эпидемии. Так Врачи-то лучше всего работают с превентивной медициной. Лучше профилактик. Лучше, чтобы этого вот и не было именно. А если делать все по разгрому здравоохранения, как Рязани-Москва сделали, ну, губернаторы, так потом, да, можно разводить руками и говорить, ой, мы сейчас быстро больницу построим. Кстати, за сколько ее построили? Мне вот интересно. Какое? Какие бюджетные... Ну, в Новой Москве быстро построили инфекционную больницу. После того, как я вам доложил, там, более 60 лечебных учреждений за три года в Москве было закрыто.
0: Ну, Николай Николаевич, сейчас огромное количество больниц строится, причем действительно так вот, такими темпами. И даже тот самый госпиталь, про который я очень хорошо знаю, который находится напротив моего дома, он был построен в начале 90-х. И вот сегодня, буквально за последние две недели, там уже половина корпуса уже новых построена. И он был перепрофилирован, все специально под инфекционную... Под инфекционную да, тему. когда я
1: просто баллотировался вот в Гальянове, в Мосгордуму, в прошлом году, когда мэрия меня там выкинула с этих выборов, там люди, знаете, нас тоже жил, Москва, что после слияния вот этих поликлиник там и пенсионера на двух-трех видах общественного транспорта вынуждены добираться, понимаете, для того, чтобы тупо просто к терапевту попасть. Это Москва. Валентина, я вам завету в Хабаровский край сгонять. У -у -у. Там вообще, понимаете, один терапевт на 40 тысяч человек там в городе Амурске, предположим, да. Оборудование есть, вот как вы говорите, да, есть. А, Меня,
0: знаете, что смущает, Вы рассказывать про Хабаровский край начали с господина Хрипуна, он, он же к этому никакой руки не привел. Нет,
1: я про Москву-то вам все цифры привел, о том, что он тут натворил, понимаете, по Москве сокращение врачей и больниц первое место в России. Второй Владимирская область, третья Рязанская. В Рязанской, как мы, по-моему, с вами обсуждали, с прошлого понедельника прекращен полный прием плановых больных по всей области. Вы представляете, что это означает? Это Подождите, 20... насколько я
0: знаю, это незаконно, потому
1: что у нас и президент говорил, что все остальное не отменяется никаким образом. Ну, пусть президент зайдет в интернет и посмотрит распоряжение губернатора Рязанской области, любимого. И, кстати, мне говорят, а чего, вы, говорит, никогда не качаешь про Рязанскую область? Это, говорит, и в Костроме это в Омске. Меня просто завалили после этого, типа тоже мне Рязанская область. Везде происходит. В том-то и дело. Получается, что губернатору Рязанской области, любимому как бы плевать, что ли? А, а знает ли об этом есть... прокуратура? Ну, где она? Я думаю, прокуратура доступа к интернету не имеет, вот в отличие от нас с вами, что ли. А жена любимого катается в области, она же у нас на Вольво работала, и там бережливое производство, значит, у нее был такой вот отдел. Вот она ездит в Паризанской области, где больниц нет, и говорит, главное у нас бережливое производство. Но у людей уже просто кулаки сжимаются, они не понимают. Вот этот человек, она вообще про что хоть рассказывает? Ну, про что знает, то и рассказывает. Значит, когда здесь сокращали, в Москве, помните, как называлась программа по разгрому здравоохранения? Бережливая поликлиника. Бережливая, знаете, что означает? Сокращать это надо расходы на нас с вами, Валентин. Ну, что, на треть. Зачем вам все это, действительно, да? Бережливость надо. По возможности вообще никуда не ходить. Вот мы это все сейчас пожинаем. Да, быстро, скорее, давай там сделаем. И самое главное, знаете, у меня вопрос. А мы за что сделаем? Нефть вчера была 21 доллар. Это неплохо. У нас бюджет 42 доллара. Вот мне интересно, за счет чего все это будет финансироваться? Я вот слышал
0: вас, Николай Николаевич, вы недовольны тем, что разгромили, а теперь недовольны тем, что строят. Определитесь уже в конце концов? А ну, я вам скажу, должна, должна быть логика.
1: понимаете, строится за какие деньги? Мы это обязательно выясним. Одно дело, понимаете, вы строите планово, да? Это одни деньги. Если вы строите резко, это другие деньги. То есть мы несем дополнительные расходы из-за того, что вот этот хрипун с Собянином все до этого планово разгромили. Не торопясь, с огоньком, понимаете. А мы сейчас за это платим, понимаете. Кто мы? Мы налогоплательщики. Вот, например, Николай Николаевич Платошкин, налогоплательщик, еще там кто-то, да. Сколько стоит эта больница? Какой там расход на койку по сравнению с обычным временем? Мне вот это вот интересно. Но пусть меня на цифрах кто-то опровергнет, скажет, да она вообще копейки стоит. Или бизнес крупный профинансировал, не бойтесь, Николаевич, не за ваш счет. Никто же не говорит. Окей. Okay. Хорошо, следим за этой историей.
0: Но я обещаю вам, друзья, что мы вернемся. Буквально две минуты сейчас сделаем перерыв и возвращаемся, особенно к Галине Богдановой, нашей слушательнице, нашей зрительнице в YouTube. Галин, вам большой привет и всего самого наилучшего. Не переключайтесь, скоро будем здесь.
1: Темы дня. Рожденный в СССР, по матери я из Рязани, по отцу из Стамбула. Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы, а потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь. И просто Николай Платошкин.
0: Возвращаемся, прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Здесь мы, Валентин Алтимов, Николай Платошкин. С нами а, в YouTube Галина Богданова, наша постоянная зрительница. Да, вы мне лучи добра.
1: Да, сегодня еще одна сенсация. Я вчера еще был американским шпионом, а тут вот тебе благодарит Иван Петров, Спасибо, Алфимов, за каминг-аут господина Платошкина. То есть... Я
0: тоже видел это сообщение, но я не понимаю.
1: Господин Петров, пожалуйста, объясните, что вы имеете в виду? Господин Петров, если вы пьете, надо пить немного. Но если уж прям пьете совсем, то надо закусывать. Это я еще одному товарищу... Или который... кофе, в лучшем случае. Да, который меня спрашивает, что вы думаете о китайских войсках в Сибири? Ну, что я могу так. Белочка, белочка, надо лечиться. Ну, в конце концов, тогда китайские войска перестанут мерещиться. Сибирь, по крайней мере.
0: Да, это правда. Слушайте, давайте еще буквально вот одной строчкой про коронавирус. Он же скоро закончится. Ну, по крайней мере, мы на это очень надеемся. Вот. Эм, специалисты Института прогрессивного образования, а есть и такое, оказывается, рассказали, какие профессии будут самыми востребованными после коронавируса. И нет, Николай Николаевич, это не врачи-учителя, и не шахтеры, Серьезно? и там еще кто-то. Нет. Мерчендайзеры. Антикризис... Да. Да, да. Антикризисные и финансовые консультанты, специалисты по диджитализации процессов, программисты, там, СММ, контент-менеджеры и так далее, и э, консультанты колл-центров, сотрудники интернет-магазинов, курьеры, диспетчеры и водители доставки.
1: Вот так. Валентина, то вообще с кем разговаривали вот это
0: на иностранных языках, да, Я думаю, ну половина
1: людей у нас не подозревает, какие у нас классные профессии в стране, оказывается. содатам. Ну да. Ну в общем вот и
0: смотреть.
1: Есть хочется три раза в день, поэтому мне кажется, сельское хозяйство главная профессия на все времена и народ. Еще
0: новость: российский кабмин принял постановление об освобождении перенесение, не отсрочивание или отсрачивание, простите мне за это страшное слово совершенно, а да, именно об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году.
1: Да нет, ну это правильно. Ну скажите потому... что-нибудь хорошее в адрес нашего Кабмина, ну Николай Николаевич. Да, ну а куда деваться? Это было на совещании у Путина, вы помните, да, что региональные власти, очень многие говорили, что мы сейчас для борьбы с коронавирусом, ну условно говоря, залезли в те, Средства, которые Федерация направляет регионам не на борьбу с коронавирусом, а еще там на что-нибудь. Ну, в обычное время это, конечно, невозможно, это не целевое расходование средств, но здесь они говорят, ну мы потратились, поэтому пусть Федерация нам это возместит, по крайней мере. Ну это нормально, да, ничего тут можно сказать. Конечно, правильно, надо это делать. Что надо, то надо.
0: Так, и давайте тогда перейдем дальше к темам, которые не касаются коронавируса. Вы не поверите, но такие тоже есть. И о них тоже надо говорить. Вот, смотрите, хорошая новость. Ну, на мой взгляд, хорошая. В России начал действовать закон о запрете на торговлю алкогольной продукцией в заведениях общепита, а, которые находятся в многоквартирных жилых домах и прилегающих к ним территории. Ну, то есть вот эти вот наливайки, разливайки, да, которые на, находятся в жилых домах там на первых этажах и так далее. С сегодняшнего дня
1: действует этот запрет. Все, нельзя. Там алкашку продавать нельзя. Да, это правильно. Я, знаете, Валентин, Комсомольский на Амуре с этим столкнулся особенно сильно вот в прошлом году, когда баллотировался. Там, знаете, его уже называют «Алкомаркет» на Амуре. Там есть такой бизнесмен, который тесно связан с местной милицией. Потому что у него там главный этот самый юридический консультант, бывший глава местной милиции по экономике. Вот они, да, они в домах, в дворах многоквартирных домов, рядом со школами. Ну, правда, там большее количество метров, чем положено. Да. Там, значит, типа... Они торгуют алкоголем в разлив, хотя запрещено. Ну, в смысле, те его продают просто, типа, ты можешь его увезти, а можешь взять, открыть там и просто выпить. Вот, вот эти вот лазейки были, хорошо, что их убрали, конечно, да. Ну, тоже правильно. Сочувствует мой дяденьке, да, который там суд на меня обещал подать после того, как я все это рассказал. Ну, ничего, потерпит. И милиция ему здесь не поможет.
0: Угу. А, давайте 8 800 200 ровно 9702 Наш номер телефона Андрей к нам дозвонился Андрей, здравствуйте
2: Добрый день, Николай Николаевич Здравствуйте, Андрей Нижний Новгород, Нижний Новгород приветствует вас Взаимно, спасибо позн Познавательные достаточно исторические сводки Вы доводите, спасибо Я хотел знаете, вопрос задать В одно время в СМИ Очень часто говорили о том Что надо помогать жертвам режима там Коммунистического и так далее А вот у меня вопрос Жертвам сегодняшнего режима, когда вы придете к власти, вы как планируете помочь и планируете ли? Почему? Потому что я сам столкнулся с этим делом вот, в свое время. Значит, э, ну, грубо говоря, место делили, вот, кресло делили и осудили, вот так вот скажем. Я вот слушаю иногда вас, вы говорите, что только неосужденные да, могут принимать участие там, в голосовании, там, в, грубо говоря, в политической жизни. А вот... Вот конкретно у меня пример. Я, в принципе, нормальный человек, высшее образование, железнодорожник. Ну, вот так получилось. Был молодой специалистом, значит, вырос до руководителя. А потом началось делюга, место. И вот в сегодняшний день достаточно так. А, прошло несколько лет, я снова встал на ноги, но мне тяжело. Я бы хотел узнать, будет ли какая-то вот, ну, типа реабилитация или какие-то моменты рассмотрены
1: отдельно. Нет, перес, знаете, да, спасибо, есть два вида, есть коллективная, что ли, реабилитация, амнистия называется, есть реабилитация каждого конкретного человека, конечно, мы полностью перестроим судебную систему, она будет выборная, и, соответственно, главы начальников УВД, городов, это наше предложение, тоже должно выбираться, с тем, чтобы, да, в судах можно было добиться нормального, четкого пересмотра дел, но я вообще-то никогда не говорил, что бывшие судимые, они там не должны где-то участвовать, да вы, собственно говоря, в открытую дверь стучись. Они и сейчас у нас могут участвовать в выборах совершенно спокойно. У нас даже очень много, я бы сказал. У нас запрещено участие в выборах э, с непогашенной судимостью по тяжким преступлениям. Ну, тяжкие, это, я не знаю, убийство, изнасилование, там, вот эти всякие вещи. Все остальное. Нет, если вы отбыли свой срок э, наказания, вы нормальный гражданин, вы можете баллотироваться на любые посты. Это и сейчас так и есть. Так что здесь все нормально. Есть еще один звонок у нас.
0: 8 800 200 ровно 9702. Егор дозвонился, да? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, да, здравствуйте, Валентин, здравствуйте, Николай Николаевич.
3: Здравствуйте, да, Николай Николаевич, у меня к вам такой вопрос давно назревал, хотел спросить никак, ну искал возможности. Вот скажите, пожалуйста, Александр Зиновьев, да, социолог-аплитолог, в свое время, так сказать, подвел некоторый там итог, что сильной России нет и никогда больше не будет. И говорил о том, что все общества живут один раз. Вот. В частности, он говорил, что Россию убили именно за революционный переворот. И говорил, что русский народ обречен на вымирание в связи с моральным состоянием и отсутствием единой целостности вот, как народа. Я так понимаю, что речь шла именно о какой-то идеологической направленности развития народа и, ну, вообще русского народа, да? какого-то вектора развития. И э, вы так в последнее время, вот сейчас э, редко упоминаете, речь шла как-то в ваших э, выпусках о новом человеке. То есть это человек с новым сознанием, который ну, должен ос осознанно подходить ну, в принципе к развитию себя, да, и страны в целом. Вот у меня к вам такой вопрос. Не кажется ли, что вот таких вот сознательных людей уже на, на самом деле ну, как бы, очень мало, и критической массы таких людей не хватит для того, чтобы совершить какой-то новый идейный или идеологический переворот? Спасибо.
1: Спасибо вам за вопрос, Егор. Ну, во-первых, Зиновьева, его сейчас, да, поднимают на щит. Я его знал, когда я был совсем пацаном, работал в нашем посольстве ФРГ в советское время, в 1987 году. Тогда он был эмигрантом, костил Советский Союз просто по-полному. Кричал, что немцы не должны верить Советскому Союзу. Я запомнил это все, я с ним дискутировал даже. Нет, потом он, как и с лженицем, перековался, понял, что они все натворили, разрушив Советский Союз, стал его там защищать. Вы знаете, я Зиновьев, ну, он... К сожалению, не с нами уже. Я хочу ему так ответить: и ответить. Э, те, все, вообще всем тем, кто хочет гибели нашей страны или ее предрекает. И уезд от нас останется. И оттуда есть и пойдет русская земля. Хождение по мукам. Алексей Толстой. Так, еще одна тема, которую очень хочется с вами обсудить. Нью-Йорк Таймс получила
0: Пулицеровскую премию за разоблачение хищничества режима Владимира Путина. Это буквальная цитата э, из... Э, вот с а, этой самой номинации. Там была такая серия, опять же, цитата, а, как сообщают организаторы, вот, да, вот, вот по, их, по их словам, серия захватывающих историй, написанных с большим риском и разоблачающих хищ... хищничество режима Владимира Путина. А, пульсаровской премии. Я напомню, что это «Нью-Йорк Таймс», соответственно, американская газета, очень влиятельная, отмечены 8 материалов. Например, о покушении на украинского чиновника в ровно заказанном из Москвы секретной российской структуре, которая старается дестабилизировать Европу, об отравлении бизнесмена Емельяна Гебриева в Болгарии и так далее, так
1: далее, так далее. Ну, Валентин, я что могу сказать, что Россия по уровню социального неравенства, если называть научным языком, занимает первое место среди развитых стран, к сожалению. Знаете, считается, вот если разница между богатым и бедным четыре раза, это хорошо, это вообще супер, это вот Норвегия и так далее. Если больше десяти раз страна на грани революции, у нас 17 раз. Так что, да. если наши не одумаются, вот эти вот граждане от своего бабла, ну, просто настанет время, как Маркс говорил, родившийся сегодня, экспропри... Николай экспроприрует. Николай Николаевич, какое отношение это имеет к пулицеровской премии нью йорка Ну, я к тому говорю, что неравенство у нас есть в стране. Понимаете, есть чего разоблачать, к сожалению, для меня. Я бы mm -hmm. вот так это сказал.
0: Ну, как истинный дипломат, Николай Николаевич, дипломатично ответил на mm -hmm. достаточно острый вопрос. Хорошо, давайте сейчас наделаем небольшой перерыв. После новостей мы Продолжим э, историческая тема, э, как мы вам, друзья, обещаем. Поговорим о годовщине Пражского восстания, которое 75 лет назад началось и закончилось. Теперь. Темы дня. А у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последние новости, просто страшно смотреть.
2: Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например, наша гениальная
0: в кавычках Госдума наплевала на указания президента. Проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие. Начали проклинать заново мужчину. Там уголовных
2: дел море, газеты все трещали.
0: Но он же в Госдуме. Все, удивляйтесь. Вылилось это всеобщий хайп. Человек против бюрократии. Программа Владимира Варсовина. Гражданская оборона. На радио Комсомольская правда каждый вторник в 5 вечера по Москве. Все мы дня. Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Валентина Алтимов, Николай Платошкин. Не просто прямой эфир на радио, а еще в Ютьюбе, во всех социальных сетях нас смотрите. На нас, красавцев, с Николаем Николаевичем. Оставляйте комментарии, общайтесь с нами между собой. Вот в Ютьюбе, например, тут все, прям жизнь кипит. Давайте, как я уже обещал, перейдем на историческую тему. 75 лет мы в этом году празднуем победе нашей. Великой Победе в Великой Отечественной войне. И вот именно... Ну, это будет 9 мая, 9, да? А сегодня, 5 мая, еще одна важная дата, годовщина начала Пражского восстания.
1: Да, Валентина, видите, к сожалению, это не история. Почему я хочу сказать «к сожалению», потому что, вы знаете, да, что 3 апреля, мы с вами это обсуждали, Пражский район номер 6, его стажество Колыш, снес памятник освободителю Праги маршала Ивана Степановичу Куневу, войска которого вошли в чешскую столицу 9 мая примерно в 3 часа утра. Первым зашел наш танк Т-34 с порядковым номером 24, оттуда из башни Вылез молодой лейтенант Гончаренко, и танк получил прямое попадание от немецкой САО «Хетцер». Танк выдержал, но рикошетом отбило кусок стены от дома, и лейтенант погиб. Погиб уже после того, как капитуляция вступила в силу. А 5 мая да, действительно началось воштание пражского народа. С чего оно началось? С того, что все узнали про Жаня наконец-то, что Берлин взят, но они были оккупированы тогда, что Гитлер умер. И стихийно Люди стали 4-5 мая выкидывать немецкие надписи на пражских улицах. Было предписано двуязычие, да, вот улица на чешском, на немецком. Пражское радио демонстративно стало говорить только на чешском языке. После этого части СС пытались взять его штурмом, ну, чтобы заставить говорить по-немецки. Все, началось восстание, начались баррикады. И бои были жестокие. Ну, кстати, вот некоторые... Погибло примерно с обеих сторон по полторы тысячи человек до 9 мая, когда наши вошли. Причем немцы использовали тактику живых щитов. То есть гнали на баррикады перед собой захваченных чешских мужчин, женщин и детей. Некоторых расстреливали десятками во дворах, просто со злости, да, потому что они посмели там еще что-то такое сделать. И здесь самое главное в чем? Вот видите, сейчас наши предатели... Для меня это вообще просто странно, да, хвалят Чехов за то, что, снеся памятник Конева, они поставили там, значит, мемориальную доску в честь Власовской армии, которая якобы освободила Прагу. Но я вам просто могу сказать, я не люблю это про себя говорить. У меня двухтумник есть вообще по истории Чехословакии, в том числе этого периода. Там восстание описано на чешском материале достаточно подробно. Но, да, Власовская дивизия первая отступала, с фронта, где мы дали ей в глаз, между прочим, 13 апреля, это были первые бои, единственные власовцы против советской армии на Одере получили. Они начали бежать в Австрию, проходили мимо Праги. И думали, что ее возьмут американцы. И они для того, чтобы американцы взяли их в плен и не выдали их нам, но ну, решили там чуть-чуть повоевать, поимитировать. Вот мне говорят, они взяли Пражский рапорт. Знаете, как взяли? Послали туда парламентеры, к немцам, говорят, уходите, ребята, мы даем там один день. но немцы взяли и ушли. После чего, значит, они взяли потом, вдумайтесь, вот эти власовцы пытались тоже взять штурмом чешское радио, представляете, вот, которое едва отбили от эсэсовцев. Знаете, чего они хотели? Они хотели призвать чешский народ к борьбе против большевизма и Сталина. После чего руководители чешского комитета национального, которого в возглавил возглавили, сказали, ребята, знаете что, идите-ка отсюда, вот по направлению на Запад, куда вы, собственно говоря, и шли. И мне интересно, знаете, вот либералама послушать воззвание Чешского национального комитета, ну, это вот руководящий орган восстания, который, кстати, подчинялся эмигрантскому чехословацкому правительству в Лондоне. Он заявил, мы никогда не скажем ни одного плохого слова против доблестной Красной Армии, и, внимание, лучшего друга Чехословакии Иосифа Сталина. Вот mm -hmm. так сказали повстанцы, например. После чего Буняченко, командир власовской дивизии, чтобы вы знали, призвал к себе представителей восстания, сказал, да, ба, за ваш поганый город мы ни одной капли крови не прольем. Он этого вообще не стоит. И он к американцам. А американцам говорят, а вы знаете, а мы Прагу брать не будем. Они стояли в 70 километрах, наши в 200. Причем между нами и Прагой была мощная немецкая линия обороны, а у этих вообще ничего не было. Несколько американских солдат на джипах, офицеров приехали в Прагу передать немцам, ну, что, в общем, подписана капитуляция, она была подписана в отношении Запада 7 мая. Буняченко, командир Власовцев, к ним, ребята, давайте мы вот всю дивизию вам сейчас дадим. Тебе говорят, у вас форма какая? Тут говорят, а что, Какая форма? Какая, говорят, немецкая? Так что для нас вы враги. Союзники наши, это Красная Армия. Кстати, как вы знаете, 12 мая американцы передали нам Власова в Западной Чехии, самого Буняченко, вот этого так называемого освободителя, который орал, да вы там вообще капли крови тут наши, не стоите. Да, они хотели купить себе индульгенцию, постреляв пару раз, сдаться американцам, потом сказать: а мы вообще-то, так сказать, против немцев воевали. Вот эту вот дешевку наши либералы сейчас пытаются, значит выдать за освобождение. А наших-то погибло 12 тысяч в пражской операции. 12 тысяч людей после взятия Берлина, когда все, на Рейхстаге расписались уже. Причем эти люди погибли-то в основном не в Праге, конечно, они погибли вот на пути в Прагу. Мы же 200 километров шли, наши танки взламывая вот это вот сопротивление. В Чехии стала миллионная армия, миллионная. Это последние остатки вермахта, такие вот... И командовал ими фельдмаршал Шернер, которого Гитлер в своем завещании назначил верховным главнокомандующим вермахтом. То есть он был тогда главным немецким военным и сдаваться не хотел. Они хотели пробиваться на Запад с тем, чтобы не понести заслуженные кары за то, что они натворили и в Чехии, и у нас.
0: Вот интересно, Николай Николаевич, я сегодня изучал этот вопрос по Википедии. Понятно, что это свободная энциклопедия, здесь может писать кто угодно, что угодно, но как раз вот буквально в, э, в заглавии, в заголовках прям первой строки «Пражское восстание – это стихийное антигитлеровское восстание, возглавленное Чешским национальным советом и подпольной комендатурой Праги Бартош». Поддержанная, вот здесь вот очень важно, да, как раз, то, что я слушаю вас и немножко удивляюсь, по крайней мере, относительно того, что я прочитал там час назад, поддержанная первой пехотной дивизии Роа, то есть Российской освободительной армией, да, э, под командованием
1: генерал-майора Сергея
0: Буняченко боевые действия начались там 5 мая, продолжались до 9 мая 45.
1: Значит, боевые действия Власовса вели. Один день, это было с начала 6 мая до конца 6 мая, после того, как чешский национальный совет, как вы правильно сказали, возглавляющий восстание, сказал, что мы против Красной Армии не пойдем, и вот эту вашу гадость передавать по радио здесь не будем. После этого они снялись и ушли. Причем, чехи их просили, оставьте оружие нам, по крайней мере, ну, там у них же было оружие, они были хорошо вооружены, не, не оставили ни одного патрона. Именно потому, что их вот таким образом обидели, понимаете. Угу. То есть они. На... Ну, кто в Праге был, там я не знаю, тот, наверное, знает. Прага разделена на две части. да, вот На одной град стоит высокий, на другой центр. В центре они пробиваться даже не стали, где были бои-то самое главное. Град, где сидел наместник Гитлера, Франк, тоже брать не стал. Но там можно было потери какие-то понести и прочее. Ну, то есть, вот имитация бурной деятельности с тем, чтобы заслужить у американцев право не быть выданными советским властям. После того, как они поняли, что это невозможно, они плюнули на это восстание, и 7 числа ушли. Весь день 8 шли бои до 16.00. Прожан один на один с немцами. После чего немцы, уже понимая, что первые танки наши подходят, они просто плюнули и через Прагу ушли туда дальше, на Запад, где мы их добивали аж до 12 мая, как я уже говорил. Да. Так что вот так. И мои данные, ну, при всем уважении к Википедии, они, конечно, базируются на чешских, на немецких источниках, я их могу назвать. То есть они к нам не имеют вообще никакого отношения, но ну, это книга Хоффмана, например, «История власовской армии ФРГ». Это чешские истории, Кауски, власовские войска в Чехии. То есть они там все это описывают. Как Власов пытался с немцами договориться 2 мая о том, чтобы, так сказать, ему Прагу сдали. Когда Буняченко сказал, я пойду на Прагу, Власов сказал, да не надо, зачем там, я не знаю, идем к американцам сдаваться, черт с ними. То есть они просчитались в одном, думали, что в Прагу войдут и американцы, и они предъявят им там пару пленных немцев, как свидетельство вот своего-своей побед не вышло. Повешены были в Москве и Буняченко, Командир Красной Армии, перебежавший к румынам в 1942 году на Северном Кавказе. И Власов, когда его спросили, вы зачем сдались в плен? Ну, в смысле, в плен, ладно, генералы многие попадали. Зачем вы к немцам-то пошли? Он, знаете, ответил одной фразой, смолодушничек. Угу.
0: А в продолжении чешской темы. Чехия пожаловалась Еврокомиссии. Вот сейчас уже. Это вот новость буквально дня сегодняшнего. Чехия пожаловалась Еврокомиссии на Россию, то есть на наше государство, со стороны которой в адрес чешских политиков якобы поступают различные угрозы и оскорбления. Соответствующее письмо составил не кто-нибудь, а он, Држей Коварш, тот ну, самый вот, староста да, да, района, шестого района Праги, где снесли памятник маршалу Коневу. И вот по словам Колоржа, именно с этим и связано недовольство России и вот эти вот угрозы, оскорбления и так далее. Может быть, они эфир слушают наш, Николай Николаевич?
1: Нет, они обиделись на Шойгу, который, ну, наследственный комитет, который открыл уголовное дело против Колоржа за причинение вреда нашим памятникам. Чехи пишут, в Америке такой же закон есть. Вам Колорж 10 лет бы грозил, если бы американский памятник снесли в Праге. Ну, Колоржу, знаете, ему интересно, он сейчас под охраной полиции дает интервью в неназванном месте, русские приехали его убивать. Ну, хоть такая популярность, понимаете, ну, кто бы его еще знал. Все равно, до его ему, как до Луны. Ну что ж, спасибо большое, Николай Николаевич. Нашим зрителям
0: и слушателям тоже говорим огромное спасибо. Завтра в то же самое время на радио «Комсомольская правда» и во всех наших социальных сетях, и в Ютубе, и ВКонтакте, и в Одноклассниках. Смотрите нас на радио, соответственно, слушайте. И так до конца недели мы здесь с Николаем Николаевичем Платошком. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Все да. мы дня давным-давно, в далекой-далекой галактике.
1: Я просыпаюсь. Один, два, полиция. Дружка моя, я по тебе скучаю. И Сережа тоже.
2: Мы с первого класса вместе.
0: Тетя Ася приехала. А
2: также
0: шумелки, пахтелки, запелки. Либер.